0: Davanın nasıl sonuçlandığıyla nadiren ilgilenenler bile en önemsiz olaylarda kaç tane görgü tanığının şeytani denecek kadar kuvvetli hafızalarıyla olay yerinde hazır bulunduğunu öğrendiklerinde hayrete düşerler. Örneğin yolda bir mektubu yırtıp atın. Onlarca insan bunu yaparken sizi izlemiştir aslında. Ama siz farkına bile varmazsınız. Belki de 5 dakika sonra avare bir delikanlı kağıt parçalarını birleştirerek kendine bir eğlence çıkartmaya çalışır. Bir koridorda çantanızı açıp bakın. Şehirde herhangi bir şey için kayıp ilanı verildiyse daha önce hayatınıza hiç görmediğiniz bir kadın polise koşup eşkalinizi Balzac'ın betimlemeleri kadar detaylı olarak verecektir. Bir lokantaya girdiğinizde pek de dikkat etmediğiniz o garson kıyafetinizi, ayakkabılarınızı, şapkanızı, saç renginizi, tırnağınızın düz yahut oval olduğunu dahi fark edecektir. Her pencerenin, her vitrinin, her perdenin, her saksının ardında bir çift göz mutlaka sizi izliyordur. Şayet mutlulukla sokakta kimse sizi gözetlemeden yapayalnız dolaştığınızı sanıyorsanız, Bilin ki üzerine vazife olmayan görgü tanıkları her gün her yerde etrafımızdalar. Donanımlı bir sanatçı olarak o yan kesiciye birkaç dakikalığına dört duvar satın almak bence harika bir fikir. Çaldığı cüzdanın içini boşaltıp dava konusu olabilecek şeyleri ortadan kaldırırken Kimson gözetleyemez bu sayede. Hatta ben bedensel ve ruhsal olarak onun hissettiği her şeyi birebir hisseden, Gittiği her yerde onu takip eden, burada hem eğlenmiş hem de hayal kırıklığına uğramış halde bekleyen ben bile ne kadar ganimet kazandığını asla bilemeyeceğim. En azından bir süre böyle olduğunu düşünmüştüm ama yine de düşündüğüm gibi olmadı. Daha yan kesici ince parmaklarıyla demir kapıyı açarken önceden cüzdanın içindekilere bizzat saymışım gibi talihsiz bir hamle yaptığını biliyordum. Beş para etmez, değersiz bir ganimet. Hayal kırıklığı içerisinde ayaklarını sürüye sürüye yürürken yorgun, güçsüz bir hali vardı. Yere kilitlenmiş gözleri ve mutsuz, cansız göz kapakları ruh halini ele veriyordu. Bahsız adam, tüm sabahı böyle boş bir şey için çalışarak geçirdin. O çalıntı cüzdanda kesinlikle parantez içinde bunu tahmin edebiliyordum. Doğru düzgün bir şey yoktu. En iyi ihtimalle 2 ya da 3 buruşturulmuş 10 franklık banknot buldun. Böyle acımasız bir zanaat ve bu kadar tehlikeli bir iş için çok küçük bir para. Belville'de etrafında şüşen kadınlara talihsizliğinden yakınıp ağlayarak ve titreyen elleriyle sürekli çantasını gösterip de olanları belki 17. kez anlatan Alçak hırsıza hakaretler yağdıran o zavallı temizlikçi kadın içinse büyük bir paraydı bu ne yazık ki. Onunla aynı derecede yoksul olan parantez içinde yoksul olduğunu onu görür görmez anlamıştım. Hırsız içinde bu ganimet pek bir şey ifade etmiyordu. Birkaç dakika sonra tahminlerimin doğru olduğunu anladım. Zira adam içinde bulunduğu bu sefillikten hem fiziksel hem de ruhsal açıdan yorulmuş, resmen erimişti. Küçük bir ayakkabı mağazasının önünde durup, vitrindeki en ucuz ayakkabılara uzunca bir süre baktı. Ayağındaki delik deşik paçavralar yerine yeni ayakkabılara çok ihtiyacı olmalıydı. Paris kaldırımlarında güzel kunduralarla ve çizmelerle gezinen yüz binlerce insandan daha çok ihtiyacı olduğu kesindi. En çok da icra ettiği bu zanaat için elzemdi bu. Ama aç, bir o kadar da boş alan bakışlarından bulduğu ganimetinin vitrindeki 45 franklık bir ayakkabı için yeterli olmayacağı anlaşılıyordu. Cama yansıyan görüntüsünde omuzlarının düştüğünü fark ettim. Kısa süre sonra da oradan uzaklaştı. ''Nereye? Yine tehlikeli bir hava mı çıkıyorsun?'' Bir kez daha beş para etmeyecek ufacık bir ganimet için özgürlüğünü tehlikeye mi atacaksın? Hayır seni zavallı, en azından biraz dinlen.'' Derken yan kesici sanki isteğimi duymuşçasına ara sokaklardan birine saptı ve salaş bir lokantanın önünde durdu. Onu takip etmek benim için çok doğal bir eyleme dönüşmüştü. Çünkü iki saattir nabzımın adeta birlikte attığı, gerilimi içimde yaşadığım bu insan hakkında her şeyi bilmek istiyordum. Önlem olarak arkasına saklanabileyim diye hemen bir gazete aldım. Sonra da şapkamı alnıma kadar indirerek lokantaya girdim ve hemen onun arkasındaki bir masaya oturdum. Ama gereksiz önlem bunlar. Bu zavallı adamın bir şeylerden kuşkulanacak gücü dahi kalmamıştı. Donluk bakışlarıyla boş boş menüye bakıyordu. Garson ekmek getirdiğinde zayıf, kemikli ellerini uzatıp aç gözlü bir tavırda hepsini kaptı. Yemeği aceleyle çiğnemeye başladığında her şeyin farkına vardım. Bu zavallı insan açtı. Gerçekten açtı. Sabahın erken saatlerinden beri, hatta belki de dünden beri bir şey yememişti. Onun acısını en içten duygularımla paylaşırken, Garson muzavallı adama içeceğini de getirdi. Bir şişe süt, süt içen bir hırsız. Ruhtaki kocaman bir uçurumu aydınlatabilecek türden yanan bir kibrit parçası gibi küçük şeyler hayatın içinde her daim vardır. Onu suçtan tamamen azade bir çocuk su içeceği, bir şişe beyaz sütü içerken gördüğüm anda benim için artık bir hırsız olmaktan çıkmıştı. Bu rezil dünyadaki sefil, hasta, acınacak haldeki sayısız insandan sadece bir tanesiydi. Kendimi onu sadece merak eden değil, aynı zamanda da onu çok derinden bağlanmış biri gibi hissediyordum. Faniliğin her halinde, çıplaklıkta, ayazda, uykuda, yorgunlukta ve ızdırap içindeki bedenlerin çektiği her acıda, insanı adil ve adil olmayan, Onurlu ve suçlu diye sınıflara ayrılan o çizgi silinir ve geriye zavallı bir yaratık kalır, ölümlü, aç, susuz, uykusuz ve herkes gibi yorgun bir yaratık. Sütten dikkatle, küçük ama yine de aç gözü yudumlar alıp ardından ekmek parçalarını yemeye başladığında büyülenmiş gibi seyrediyordum onu. Aslında bir yandan da onu izlediğim için kendimden utanıyordum. Zira iki saattir sanki bu talihsiz adam bir yarış atıymışçasına sonraki adımında ne yapacağını merak ettiğim için karanlık yollarda yürümesine müsaade etmiş, onu durdurup yardım etmeye bile çalışmamıştım. İçimde ona doğru bir adım atmaya, onunla konuşmaya, ona bir şeyler teklif etmeye yönelik karşı konulmaz bir istek peyda olmuştu. Ama konuşmaya nasıl başlayacaktım, ona nasıl hitap edecektim? Bir bahane, bir sebep arayıp durdum ama bulamadım. Çünkü bizler böyle insanlarız. Acınacak halde olan insanlara karşı ince düşünceliyiz. Sözde cesuruz. Ancak yine de bir insanı diğerinden ayıran o incecik hava tabakasını delip geçemeyecek kadar korkağız. Özellikle de o kişinin sıkıntı çektiğini biliyorsak. Ama herkes bilir ki, bir insan kendisi yardım talebinde bulunmadıkça ona yardım eli uzatmak çok zordur. Zira yardım istemiyor oluşunun ardında aslında elinde kalan son şey vardır. Kimsenin incitmesini istemediği gururu. Bir tek dilenciler kendilerine yardım edilmesini kolaylaştırır. Bunun için onlara teşekkür edilmelidir. Ama yan kesici dilenmek sadaka almak yerine çalışmayı yerler ve bu şekilde kendi özgürlüğünü tehlikeye atacak kadar da cüretkardır. Herhangi bir bahane bulup yanına gitseydim, onu ruh hem mahvedecek bir hareket olmaz mıydı bu? Bu kadar yorgun argın halde oturuyordu ki, ona rahatsızlık verecek herhangi bir şey muhakkak ki büyük kabalık olacaktı. Sandalyesini duvara, vücudunu sandalyeye ve başını da yine duvara yasladı. Mosmor olmuş göz kapakları bir anlığına kapandı. Sadece on hatta beş dakika bile olsa uyumak istediğini anladım o an. Yüzündeki o solgunluğun nedeni hapishane hücrelerinin kireç boylu duvarları değil miydi? Ceketinin kolundaki her hareketinde ortaya çıkan delikte hayatında onunla ilgilenen, ona şefkat gösteren bir kadın olmadığının işareti değil miydi? Kafamda bu adamın yaşamını canlandırmaya çalıştım. Bir binanın beşinci katındaki tavan arasında, soğuk bir odada, kirli ve demir bir karyola, kırık bir lavabo, sahip olduğu her şeyi barındıran küçük bir valiz, gıcırdayan merdivenlerden yukarı kim çıksa gelen ayak sesleriyle birlikte peyda olan daimi bir polis korkusu. Tüm bunların gözlerimin önünden geçtiği iki ya da üç dakika boyunca zayıf, bir deri, bir kemik vücudunun yorgun argın uzandığını, güçsüz başında duvara yasladığını, her şeyi ama her şeyi görebilmiştim. Garson kullanılmış çatal ve bıçakları gürültüyle topluyordu. Belli ki restoranda bu kadar uzun süre oturan müşterileri sevmiyordu. Bu yüzden hesabı yan kesiciden önce ödeyerek onunla göz göze gelmemek için hemen dışarı çıktım ve birkaç dakika sonra o da dışarı çıkınca yeniden takip etmeye başladım. Bu zavallı adamı kendi haline bırakmaya hiç niyetim yoktu. Çünkü beni ona çeken şey artık öğleden önceki gibi bilmediğim bir zanaatı öğrenmeye duyduğum merak değildi. Gırtlağıma kadar karma karışık bir endişe ve insanın üzerine bir çeşit baskı oluşturan duygular içindeydim. Onun yeniden bulvara doğru yürüdüğünü gördüğümde ise bu baskı boğazımı daha da zorlamaya başladı. Tanrı aşkına yine maymunların olduğu vitrinin önüne gitmeyeceksin değil mi? Aptallık etme. Bir düşün kadın çoktan polise haber vermiştir bile. Hatta seni o incecik ceketinin yakasından tutup götürmek için orada bekliyorlardır. Hem zaten bugünlük bu kadar iş yeter. Yeni maceralara atılman doğru olmaz. İyi durumda değilsin. Gücün tükendi. Hızlı değilsin. Yorgunsun ve insan yorgunken bu zanaatla uğraşmaya kalkarsa muhakkak başarısız olur. Zavallı adam. İyisi mi sen git ve yatağına uzanıp biraz dinlen. Bugün daha fazla çalışma. Yeter. Sadece bugünlük. Neden bu kadar endişelendiğimi, ilk denemesinde yakalanacağına, neden bu kadar çok inandığımı açıklamam imkansız. Yan kesici bulvara yaklaştıkça kaygılarım gitgide artıyor, kulaklarımda çağlayan bir şelalenin uğultusuna benzer bir ses duyuyordum. Hayır, kesinlikle o vitrinlerin önüne gidemezsin. Buna izin veremem, budala herif. Arkasından gidiyordum. Onu tam kolundan tutup geri çekmeye hazırlanmıştım ki içimden verdiğim o emri duymuşçasına beklenmedik bir biçimde aniden döndü. Ve bulvara giderken yol üzerinde bir sokağa, Duru Caddesi'ne saparak özgüvenli bir tavırda orada yaşıyormuşçasına yürüdü ve bir eve girdi. Bu evi hemen tanımıştım, Duru Oteli. Paris'teki ünlü müzayede yerlerinden biriydi. Afallamıştım. Bu gizemli adam beni kaç kere şaşırtmıştı artık sayamıyordum. Zira ben onun hayatını tahmin etmeye çalışırken onun içindeki bir güç en gizli taleplerimi karşılar nitelikteydi. Daha bu sabah yabancısı olduğum bu şehirde Paris'te yüz binlerce ev arasından aslında gelmeyi planladığım tek yer burasıydı. Çünkü buraya her gelişimde ilginç ve bilgilendirici şeyler yaşamış, Aynı zamanda da eğlenceli vakit geçirmiştim. Sıradan bir müzeden daha canlı olan bu yerde bazı günler çok sayıda envai çeşit mücevher bulunurdu. Ben de Turu Oteli'nin dışarıdan bakıldığında sergilenecek değerli bir eşyaya benzeyen ama bir yandan da son derece sade görüntüsünü çok severim. Çünkü Paris'teki hayatın gerçekte nasıl olduğunu kısaca betimler gibi bir hali vardır. Bir evin dört duvarı arasında bu kadar doğal bir bütünlük sergileyen başka ne olabilir? Büyükbaş bir hayvanın kasap dükkanında kesilip biçilmiş et parçaları gibi ayrı ayrı bir sürü şey vardır. En garip, en zıt, en kutsal, en sıradan şeyler burada en bayı amaç uğruna bir araya gelir. Burada sergilenen her şey paraya dönüşmek ister. Yatak, çarmıha girilmiş İsa heykeli. Şapka, kilim, saat, küvet, Udo'nun mermer heykelleri, çinko bakır alışımından çatal bıçak takımları, pers minyatürleri, gümüş kaplama sigara tabakaları, paslı bisikletler, Paul Valery'nin eserlerinin ilk baskıları, gramofonlar, gotik meryem ana tabloları, duvarlarda Van Dijk'in yağlı boya resimleri, hurda sayılacak sobalar Beethoven'ın sonatları. En önemli şeylerden tutunda, en gereksiz, en değersiz nesnelere kadar insan ruhunda şekillenmiş ve elinden çıkmış, büyük, küçük, gerçek, sahte, eski yeni ne varsa, en kıymetli olanından, en saçma olana varıncaya deyin, hepsi bu büyük şehrin her şeyi aynı kefeye koyan müzayede yerine akın ediyor ve aynı hızla geri püskürtülüyordu. Her şeyin girip çıktığı bu acımasız yerde tüm değerler parayla ve sayıyla ölçülüyor. İnsan kibrinin ve ihtiyaçlarının devasa bir pazarı olan bu harika mekanda maddi dünyamızın karmaşık çeşitliliği diğer yerlerden çok daha yoğun biçimde hissediliyordu. Ev sahibinin aldığı her şey burada satılabilirdi. Ancak burada sadece eşyalar satın alınmakla kalmaz, Aynı zamanda içgörü ve bilgi de edinilir. Dikkatli bir insan burada gözlem yaparak ve dinleyerek sanat tarihi, arkeoloji, kitap severlik, postulolu değerlendirmesi, numismatik ve en önemlisi de antropoloji dahil her konuyu daha iyi anlayıp öğrenebilir. Çünkü ev sahibini olan köleliklerinden kurtulup, kısa bir sürede olsa dinlenmek için bu salondan çıkıp başka ellerde olmayı dileyen çeşitli eşyalar gibi meraklı, müzayededen eden bir şeyler satın alma sevdalısı, koleksiyon çılgınlığından gözleri dönmüş insan türleri ve sınıfları da bir o kadar çeşitlidir. Burada kürk ve melo şapka giymiş büyük tüccarlar, Küçük, üstü başı kirli antikacıların ve dükkanlarını ucuza doldurmak isteyen rivguş şurdacılarının yanına otururlar ve bir koleksiyonerin çok değerli bir parçayı almayı çok istediğini görüp kaş göz yaparak onlarla inatlaşanlar. Yani bu savaş alanındaki iflah olmaz sansarlar, kaçakçılar, aracı tüccarlar, casuslar, toptancılar fısıldaşarak sohbet ederler. Adeta parşömene dönüşmüş, Gözlüklü kütüphaneciler uykulu tapirler gibi etrafta sessizce dolaşırlar. Sonra rengarenk cennet kuşları, zarif, şen şakrak kadınlar müzayede masasında ilk sıralardan yer tutsunlar diye önden salona uşaklarını gönderirler ve kendileri de çok sonra yüksek sesle konuşarak içeri girerler. Bu sırada bilir kişiler yani farmason koleksiyonerler, sakin bakışlarıyla turnalar gibi bir köşede sessizce dururlar. Ama ticaret yapmak amacıyla bu işle ilgili yahut sanatsever olduğundan buraya gelen tüm bu tiplerin arasında sadece bedavadan ısınmak ya da pırıl pırıl su fışkırtan fıskiyeleri görmek için gelen bir grup da mutlaka vardır. Alana gelen herkesin muhakkak bir amacı olur. Koleksiyon için yeni parça almak, oynamak, kazanmak, bir şeylere sahip olmak ya da sadece ısınmak. Başkalarına hitap eden bu güvenli yerin sıcaklığından faydalanmak. İşte bu insan karmaşası kalabalığı birbirinden ayırır ve her birini yüzlerinden okunan muhtemel duygulara ve anlamlara göre sınıflandırır. Ama burada... Temsil edildiğini hiç görmediğim, hatta edileceğini de hiç düşünmediğim tek bir tür vardı. Yan kesiciler loncası. Gel gelelim, artık arkadaşımın kendinden emin bir şekilde buraya sızdığını görmüştüm. O anda fark ettim ki burası onun zanaatını hayata geçirmesi için ideal bir yer. Hatta Paris'teki en ideal yer olmalıydı. Çünkü burada sanatı için gerekli tüm unsurlar eksiksizce bir araya toplanmıştı. Korkunç bir kalabalık, hırslı bakışmalarla bekleyen ve fiyat teklifi verenlerin yarattığı dikkatli Üstelik burası bir müzayede yeriydi. Günümüz dünyasında hipodromlar hariç paranın hemen nakden ödenmesi gereken tek yerdi. Yani her bir ceketin cebinde dolu bir cüzdan olduğu düşünülebilirdi. El çabukluğu olan biri için burada bulunmak çok büyük bir fırsattı aslında. Şimdi anlıyorum ki arkadaşım öğleden önce yalnızca küçük bir prova ve parmak egzersizi yapıyordu. Esasen buradaki gerçek başyapıtı için hazırlanmaktaydı. Yine de merdivenlerden birinci kata geliş güzel çıkarken ceketinin kolundan tutup onu çekmek istedim. Tanrı aşkına üç dilde yazılmış uyarı taberasını görmüyor musun? Beware of pickpockets. Attention all pickpockets. Yan kesicilere dikkat. Bunu görmüyor musun ahmak herif? Burada senin gibileri hemen tanırlar. Emin ol ki kalabalığın arasında dolanan belki bir düzine dedektif vardır. İnan bana bugün formunda değilsin. Ama çok sıradan olan şu tabelayı süzerek soğukkanlı bakışlarıyla sakince merdivenlerden yukarı çıktı. Bu taktiksel karara razı olmaktan başka çarem yoktu. Çünkü zemin kattaki salonlarda sadece bellerine para kesesi bağlamış hurdacıların getirip tıkıştırdığı bir işe yaramayan çirkin ev eşyaları, sandıklar ve dolaplar satılıyordu. Daha zarif eşyaların, resimlerin, takıların, kitapların, otografların, mücevherlerin açık arttırmaya çıkarıldığı birinci katta ise dolu cüzdanlar ve dikkatsiz alıcılar vardı. Arkadaşımı takip etmekte biraz zorlanmıştım. Zira şansını tek bir teste tabi tutmak için ana girişten geçtikten sonra bütün odalara bakıp çıkmıştı. Sabırlı ve dirençliydi. Bir gurmenin özel bir menüyü okuması gibi o da ara sıra salonların girişlerindeki eski tabelaları okuyordu. Sonunda Kontes Yves ünlü Çin ve Japon porselenleri koleksiyonunun açık arttırmaya çıkarılacağı 7 numaralı salonda karar kıldı. Hiç şüphesiz bugün burada insanı heyecanlandıracak kadar pahalı eşyalar vardı. Zira içeride konuklar öyle sıkış tepiş haldeydi ki salonun giriş kapısından bakınca manto ve ceket denizinin ardındaki müzayede masası görünmüyordu bile. Çok kalabalık, belki de 20-30 sıradan oluşan etten bir duvar uzun yeşil masanın önünü kapatmaktaydı. Ayrıca bizim bulunduğumuz giriş kapısından Yüksek kürsüsünde elinde beyaz bir tokmakla sanki bir orkestra şefiymiş gibi müzayedeyi yöneten ve endişe uyandıracak kadar uzun aralıklarla açık artırmayı Prestissimo, dipnot, müzikte mümkün olan en hızlı tempo çeviren Comercia Piseau, dipnot, Fransızca müzayedeci dedikleri beyin eğlenceli hareketleri görülebiliyordu. Belli ki Menil Montant'ta ya da başka bir kenar mahallede yaşayan iki odalı bir evi, küçük bir gaz fırını, penceresinin önünde birkaç ıtır çiçeği ve sahip olduğu en pahalı eşyası olarak da gramofonu bulunan diğer küçük memurlardan biri olarak üzerine tam oturan ceketi ve özenli ayrılmış saçlarıyla Paris'in en değerli parçalarını küçük bir tokmak kullanarak paraya çevirebilmek için her gün 3 saat boyunca burada tanınmış bir topluluğun önünde olmaktan son derece memnundu. Bir akrobat nezaketiyle soldan sağdan, masadan ve salonun iç kısımlarından gelen çeşitli teklifleri herkese duyuruyor. Six cents, six cents song, six cents this ve bunu yaparken de ünlü harfleri yuvarlayarak, ünsüzleri de uzatarak sayıları yüksek sesle tekrarlıyordu. Bir teklif gelmediğinde sayı karmaşası durduğunda şakalaşarak ve hınzırca gülümseyerek konsomasyondan sorumlu kısa dönüp sağ taraftan yok mu artıran, sol taraftan yok mu diyor ya da kaşlarını kaldırıp sağ elindeki fil dişi tokmağıyla tehdit eder gibi satıyorum diyerek yahut gülerek hadi ama beyler o kadar da pahalı değil deyip insanları teşvik ediyordu. Arada bir tanıdıklarını selamlıyor, teklifleri arttırmaları için bazı konuklara teşvik edici ve kurnaz bakışlar atıp göz kırpıyordu. Her bir açık arttırma parçasını anons ederken gayet resmiyetle ''Numara 33'' diyerek söze başlıyordu. Artan fiyatlarla sesi de git gide yükseliyordu. Görünen o ki 3 saat boyunca 300 400 kişinin nefesleri kesilmiş halde dudaklarına ve elindeki küçük tokmağa bakmasından keyif alıyordu. Rastgele tekliflere aracılık etmekten başka bir iş yapmamasına rağmen kendi kendine kurduğu bu aldatıcı hayal ona sarhoş edici bir özgüven kazandırmıştı. Süse püse düşkün, zengin yaşlı kadınlar gibi ünlü harfleri ağzında yuvarlayıp duruyordu. Gel gelelim bu adamın abartılı mimikleriyle aslında tıpkı öğleden önceki sevimli üç küçük maymun gibi arkadaşıma tam da ihtiyacı olan dikkat dağıtma unsuru teşkil ettiğini fark ettim. Şimdilik cesur arkadaşım bu yardımdan herhangi bir fayda sağlayamıyordu çünkü çaresizce en arka sırada beklemekteydik. Bu yoğun, sıkışık insan topluluğunun içine karışmak için deneyeceği hiçbir şey işe yaramayacak gibi gözüküyordu. Bense bir kez daha bu ilginç sanata karşı duyduğum ilginin geçici olduğunu fark ediyordum. Fakat bu alanda tecrübeli bir uzman olan yoldaşım tokmak kürsüye vurur vurmaz, parantez içinde adam sevinçle 7260 frank demişti. Etten duvarlarda bazı boşluklar oluşacağını çok iyi biliyordu. Heyecan bitmiş, insanlar rahatlayıp başlarını hafifçe öne eğmişti. Satıcılar fiyatları kat olağa not ediyorlardı. Ara sıra da meraklı biri kalabalıktan ayrılıp gidiyordu. Birdenbire o sıkış tepiş insanların olduğu yere temiz hava girmeye de başlamıştı. İşte tam o anda yan kesici zeki ve atik bir şekilde başını öne eğip kalabalığın içine doğru ilerlemeye koyuldu. İnsanları hafifçe iterek 4-5 sıra ilerledi. Bu dikkatsiz adamı kendi haline bırakmayacağına yemin etmiş olan ben tek başıma ve öylece kala kalmıştım. Gerçi ben de biraz ilerleyebilmiştim ama müzayede devam ediyordu. O sırada etten duvarda yeniden birleşip sıkış tepiş olmuştu ve bataklığa saplanmış el arabası gibi kalabalığın en yoğun olduğu yerde çaresizce mahsur kalmıştım. İnsanların neredeyse birbirine yapıştığı çok bunaltıcı kalabalık çok berbattı ki önümde, arkamda, sağımda, solumda sadece yabancı yüzler ve yabancı kıyafetler vardı. Üstelik yanımda duranlardan biri ne zaman öksürse irkilerek sıçrıyordum. Hava dayanılacak gibi değildi. Toz, küf, asit ve elbette ki ter kokuyordu. Asıl mesele para olduğu için kalabalığın heyecanı öyle yoğundu ki neredeyse dumanı tutuyordu. Bir elimle cüzdanımı tutarak ceketimi çıkarmaya çalıştım. Nafile, darıcık yerde sıkışıp kalmıştım. Ama yine de pes etmedim. Yavaşça ön sıralara doğru ilerledim. Çok geçti. Kanarya sarısı ceketli adam kaybolmuştu. Kalabalığın içinde görünmeyen bir yere girmiş olmalıydı. Kimse onun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordu. Sadece ben bunun farkındaydım. Ruhani bir biçimde o gün bu şeytan kılıklı, zavallı adamın başına çok kötü bir şey geleceğini hissediyordum. Ve bu korku bütün sinirlerimi alt üst etmişti. Sanki her an bir yerden biri ''Uvalı, dipnot, hırsız var'' diye bağıracak, Karmaşa ve ağız alışı çıkacak gibi hissediyordum. Sonra muhtemelen ceketinin iki kolundan tutup sürükleyeceklerdi. Nasıl olduğunu açıklayamıyordum ama nedense bu adamın bugünkü yan kesicilik girişiminde başarısız olacağından emindim. Ger gelelim korktuğum olmadı. Kimse bağırmadı. Aksine konuşmalar, kıpırdanmalar, koşuşturmalar birden kesildi. Tuhaf bir sessizlik oluştu. Sanki 200-300 kişi sözleşmiş gibi nefeslerini tutmuş, heyecanları katlanmış halde koca avizelerin altına dururken, geriye doğru bir adım atan ve bu yüzden anı daha çok parlayan müzayedeciye bakıyordu. Çünkü sıra müzayedenin esas parçasına gelmişti. Çin imparatorunun 300 yıl önce elçilik aracılığıyla Fransa kralına hediye olarak gönderdiği, ancak pek çok diğer şey gibi. İhtilal sırasında gizemli bir şekilde versaydan çıkarılmış olan kocaman bir vazo. Üniforma giymiş dört uşak paha biçilmez eşyayı damara benzeyen mavi desenleriyle ışık saçan kavisli bir vazoyu kaldırıp dikkatle masanın üzerine koydu. Müzayedeci yavaşça öksürür gibi yaptıktan sonra fiyatı açıkladı. 130 bin frank, 130 bin frank. Bu dört sıfırlı kutsal sayıya müthiş bir sessizlikle yanıt verildi. Bu sayının üstüne kimse teklif sunmaya cesaret edemedi. Hatta bir şey söylemeye, ayağını kıpırdatmaya bile cesaret edemedi kimse. Birbirine yapışmış gibi duran o boğucu insan yığını, adeta saygıyla bekleyen bir gruba dönüşmüştü. Nihayet sol tarafta masanın sonundaki beyaz saklı bir beyefendi başını kaldırıp Hızlıca, sessizce, hatta heyecanla 135 bin dedi ve bunun üzerine müzayedeci hemen 140 bin diye karşılık verdi. İşte şimdi heyecanlı bir oyun başlamıştı. Amerika'daki büyük bir müzayede evinin temsilcisi parmağını kaldırmakla yetiniyordu. Kısa bir süre sonra teklifler bir önceki teklifin 5 frank fazlası şeklinde verilmeye başladı. Masanın diğer ucunda büyük bir koleksiyonerin sekreteri parantez içinde insanlar adamın ismini mırıldanıp duruyordu. Karşılık verdi. Müzayede birdenbire karşılıklı oturan, birbirlerine bakmaktan kaçınan iki teklifçi arasındaki diyaloğa dönüştü. Teklifleri duymaktan son derece memnun olan müzayedeciye hitap ederek konuşuyorlardı sadece. 260 bin frank teklif edilince, Amerikalı ilk defa parmağını kaldırmadı. Söylenen sayı havada donmuşçasına ortamda asılı kaldı. Heyecan doğruktaydı. Müzayedeci sayıyı dört kez tekrarladı. 260 bin, 260 bin. Avının peşinden uçan bir şahin misali sayıyı odanın yüksek tavanlarına fırlatır gibi söylüyordu. Ardından heyecanla içten içe haya kırıklığına uğramış gibi sağ sola baktı. Parantez içinde ah oyuna devam etmeyi öyle çok istiyordu ki. Yok mu artıran? Çıt çıkmadı. Yok mu artıran? Ümitsizliği sesine yansımıştı. Sessizlik sesi olmayan yalnız bir tel gibi salınıyordu. Yavaşça tokmağı kaldırdı. 200 kişinin kalbi neredeyse aynı anda duracaktı. İki bin frank satıyorum. Satıyorum. Sat. Salonda mutlak bir sessizlik hakimdi. Herkes nefesini tutmuştu. Müzayedeci dini bir tören havasıyla tokmağı sessizce duran insan topluluğuna doğru tutuyordu. Ardından yine tehdit eder gibi "Çocuğ" dedi. Kimseden ses çıkmayınca "Sattım" dedi tekrar. Bitti. 260 bin frank. Küçücük tokmağın sert bir darbesi bu etten duvarı sarsıp parçalamış ve herkesin yüzü eski hallerine dönmüştü. İnsanlar nefes alıyor, iç çekiyor, öksürüyorlardı. Birbirine yapışmış tek bir vücut gibi görünen bu kitle, coşkun bir dalganın çarpmasıyla her şeyi alıp götüren bir darbeyle kıpırdamış, rahatlamıştı. Birinin dirseği göğsümün ortasına çarpınca ben de sağlam bir darbe almıştım. O sırada biri, pardon monsieur, diye mırıldandı. İrkildim. Bu ses, aman tanrım, bu oydu. Kayıp, uzun zamandır aranan kişiydi. Duvarı rahatlatan dalga onu, parantez içinde, ne güzel bir tesadüf, bana sürüklemişti. Tanrı'ya şükürler olsun ki yine ona yakındım. Sonunda onu izleyip koruyabilecektim. Elbette şapkamla kendi yüzümü gizlemiş, ancak onun yüzünü görebileceğim şekilde takmıştım onu. Yalnızca yüzüne değil ellerine, zanaatini icra ederken kullandığı aletlere de bakmak istedim. Ama elleri görünmüyordu. Parmaklarını görünmesinler diye soğuktan donuyormuş gibi ceketinin iyice çektiği manşetlerinin altına saklamıştı. Bu şekilde bir kurbağana dokunmak istese, o kişi yumuşak, tehlikesiz bir kumaşın yanlışlıkla kendisine temas ettiğini sanacaktı. Onları resmen kedilerin patilerindeki tırnakları gizlediği gibi ceketinin kollarına saklamıştı. Muhteşemdi, hayran olmuştum ama hamlesini kime yapacaktı? Gizlice sağına baktım. Zayıf, ceketinin düğmelerinin tamamı ilikli bir bey. Onun önünde de geniş omuzlu ulaşılması zor biri duruyordu. Başta bu iki kişiden birine nasıl yaklaşacağını anlamamıştım. Fakat birden dizimde hafif bir baskı hissettiğim sırada başka bir düşünceyle sarsıldım. İçim buz kesmişti sanki. Bu hazırlığı bana karşı mıydı yoksa? Koskoca salonda senin ne olduğunu bilen tek kişiye bana mı yaklaşmak istiyorsun? Yani ben... Son ve en karmaşık ders olarak sen zanaatını icra ederken bunu kendi bedenimde bir gözlemleyeceğim. Gerçekten de bu berbat haldeki talihsiz adam beni yani düşünce arkadaşını sanatine en derin hatlarıyla inceleyen bir kişiyi gözüne kestirmişti. Evet, beni seçtiğinden şüphem yoktu. Artık kendimi kandıramazdım çünkü yanımdaki kişinin dirseğiyle bana çarpacağını. Ceketine gizlediği elini kalabalıktaki ilk büyük kapırdanmada yeleğimle ceketimin arasına götürmek için hazırlandığını net olarak hissediyordum. Gerçi küçük bir karşı hareketle kendimi sağlama alabilirdim. Kenara çekilmek ya da ceketimin düğmelerini iliklemek yeterli olacaktı. Ancak bunu yapacak gücüm yoktu. Zira bütün vücudum heyecandan ve bekleişten dolayı bitap düşmüştü. Bütün kaslarım gerilmiş. Bütün sinirlerim kas katı kesilmiş gibi hiçbir şey yapmadan duruyordum. Heyecanla beklerken cüzanımda kaç para olduğunu düşündüm. Cüzanımı düşünürken parantez içinde insan cüzanını düşündüğü anda vücudunun her zeresindeki duyuları, her bir dişi, her bir ayak parmağı, her bir sinir hücresi ziyadesiyle hassaslaşır. Kitaba dönüş. Cüzdanın sıcak ve yumuşak baskısını göğsümde hissettim. Şimdilik yerindeydi. Belki onun avı olmaktan kurtulabilirdim. Tuhaftır, av olmak isteyip istemediğimden çok emin değildim. Duygularım karışıktı, Resmen ikiye bölünmüş durumdaydım. Çünkü bir yanım bu ahmak adamın kendi iyiliği için benden vazgeçmesini istiyordu. Diğer yanımsa tıpkı diş hekiminin delici bir aletle sorunlu bölgeye yaklaştığında hissettiğim gerilim ve heyecanla Adamın sanatını icra etmesini, son hamlesini yapmasını bekliyordu. Ama o, beni merakım yüzünden cezalandırmak istiyormuşçasına hiç acele etmiyordu. Yavaş yavaş ve dikkatle yakınlaştı. Tüm duyularım bana dokunmasına odaklanmış olsa da, aynı zamanda bambaşka bir duyuyla müzayedede de giderek artan teklifleri dinliyordum. 3750, yok mu artıran? 3760, 770, 780. Yok mu artıran? Yok mu arttıran? Sonra tokmak masaya vurdu. Gerilen insan kalabalığı bir kez daha rahatlamıştı. Aynı anda ben de üzerime doğru gelen bir dalga hissettim. Gerilen insan kalabalığı bir kez daha rahatlamıştı. Aynı anda ben de üzerime doğru gelen bir dalga hissettim. Gerçek bir dokunuş değildi bu. Daha çok bir yılanın sürünerek yanınızdan geçmesi ete kemiğe bürünmüş kaygan bir nefes gibiydi. Öyle hafif ve hızlıydı ki tüm ilgim oraya odaklanmamış olsaydı muhtemelen bir şey hissetmezdim. Rastgele bir rüzgarın ceketimi uçuşturmasına benziyordu. Kanatlanan bir kuş beni sıyırıp geçmiş gibi hissettim. Ve birden, birden hiç beklemediğim bir şey oldu. Kendi elim hıza yükseldi ve ceketimin içindeki yabancı eli yakaladı. Böyle korkunç bir savunmayı asla planlamamıştım. Kaslarımın bedenime dokunanı suçüstü yakalayan refleksiydi bu. Sadece fiziksel bir savunma dürtüsünden dolayı elimi yukarı kaldırmıştım. Şimdi parantez içinde korkunç bir andı. Hayrete düşmüş, dehşete kapılmıştım. Gerçekten de yabancı, soğuk ve titreyen bir eli bileğinden kavramış durumdaydım. Hayır, böyle olmasını hiç istememiştim. O anı asla tarif edemem. Yabancı bir insanın soğuk, canlı bir parçasını sıkı sıkı tuttuğum için korkudan dona kalmıştım. Keza o da korkudan felç olmuş gibiydi. Elini bırakacak güçte ve soğuk kanlılıkta değildim. O da elini çekecek cesarete ve soğuk kanlılığa sahip değildi. Müzayedeci coşkuyla 450, 460, 470 diye teklifleri tekrar ediyordu. Bense hala yan kesicinin titreyen soğuk yerini tutuyordum. 480, 490... Aramızda geçenleri hala kimse fark etmemişti. İki insanın kaderinin birbirine denk düşüp de böyle korkunç, böyle heyecanlı bir an yaşayacaklarını kimse tahmin edemezdi tabii. Bu adı konulmamış savaş. Yalnızca ikimiz son derece gerilmiş sinirlerimiz arasındaydı. 500, 510, 520, sayılar havada uçuşuyordu. 530, 540, 550. Nihayet, parantez içinde en fazla 10 saniye sürmüştü bu. Nefesim geri geldi ve yabancı eli serbest bıraktım. El derhal sarı ceketin koluna girip ortadan kayboldu. 560, 570. 580 600 610 teklifler gitgide artarken biz hala yan yana duruyorduk. Az önce yaşananlardan dolayı donup kalmış gizli bir suçun iki suç ortağıydık. Hala onun bedeni benimkiyle birmiş gibi hissediyordum. Kaskatı kesilmiş olan dizlerim heyecandan titremeye başladığında onun dizlerinde aynı heyecanla titrediği kanısındaydım. 620 30 40 50 Altmış, yetmiş, verilen meblağlar hızla yükselirken biz de korkunun buzdan zincirleriyle birbirimize kenetlenmiş gibi duruyorduk. Sonunda başımı çevirip ona bakacak gücü kendimde bulabildim. Aynı anda o da bana bakıyordu. Bakışlarımız buluştu. Küçük, sulu gözleri ''Merhamet et, acı bana, beni ihbar etme'' diye haykırıyordu sanki. Paramparça olmuş ruhunun tüm endişesi, bütün yaratıklardaki temel korku bu yuvarlak göz bebeklerinden dışarı taşıyordu. Bıyığı bile dehşetle titriyordu. Yalnızca bu gözlerden bile yüzünün daha önce ve daha sonra hiç kimse de görmediğim dehşet verici bir korku ifadesine büründüğünü anlayabilmiştim. Bir insanın bana kölenmiş gibi aşağıdan bakmasından tarif edilemez derecede utanmıştım. Yaşamı ve ölümü belirleyen güce sahipmişim gibi. Onun bu korkusu beni çok mahcup etmişti. Utana sıkıla gözlerimi diğer yöne çevirdim. Ama o anlamıştı. Onu asla ihbar etmeyeceğimi artık biliyordu. Bu sayede gücünü tekrar kazandı. Küçük bir hareketle vücudunu benden uzaklaştırdı. Artık benden mümkün mertebe uzakta olmak istediğini hissetmiştim. Önce dizleri gevşedi. Sonra kolumun yanındaki sıcaklığın kaybolduğunu hissettim. Yanımda kimse yoktu artık. Dalgıç gibi seri hareketlerle oradan çabucak uzaklaştı bahtsız arkadaşım. Başta biraz hava alabildiğim için ferahlamıştım. Fakat sonra ürktüm. Zavallı adam şimdi ne yapacaktı? Onun paraya ihtiyacı... Benim de saatler boyu bana yaşattığı heyecan için ona teşekkür borcum vardı. Haberi olmasa da aslında kendisinin suç ortağı olan ben ona mutlaka yardım etmeliydim. Aceleyle peşinden gittim. Ancak çok kötü bir şey oldu. Talihsiz adam iyi niyetimi yanlış anlamış, benden korkmuştu. Uzakta, kapının yanında durmuş, beni gözetliyordu. Daha ben ona el sallayıp yüreğini su serpemeden kanalya sarısı ceketli adam... Hızla merdivenlerden aşağı inip kalabalık sokakta gözden kayboldu. Beklenmedik bir anda başlayan eğitimim yine beklenmedik biçimde son bulmuştu.